0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けのまたがきましてザンマ幸太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストさせていただいたりしておりますさてさて本日のお,お話でございますけど2023年1月9日ということでございまして、えー、正月明けて、えー、3日ね連続休みが終わったというところでね、えー、まさにサザエさん症候群明日から仕事で嫌だなってね考えている私でもございますけれども<笑>頑張っていきましょう<笑>で、えー、ということでございましてですね、えー、今日のお話は非常にあの科学的なお話で衝撃のお話をちょっと私入手させていただきましてですねそこからのイノベーションについてちょっと考えてみようという回なんですけれども題して自分が分かれば他人が分かるこういうお話をですね今日はちょっとしてみたく思います。あのー、よくですね共感力が大事みたいな話がございますねそういったところからですねその共感力をどうやって高めるのかみたいなことをですねいろんなあの、まあ、デザインシンキング系の本とかでいろいろあるんですけれども実は共感力を高めるのは自分自分自身を知らないと共感力を高めることはできないという衝撃の、えー、発見があったというお話をですね今日はさせていただきたいと思っています、えー、こちらですねあの「サイエンスゼロ、えー、NHKE テレ東京のですね「ゼロ線ですね「選、え、定、ー、の線」「感情の科学」「体とつながる心の世界」2022年1月8日こちらの方ですね、えー、見させていただきまして、えー、ちょっと衝撃を受けたということで、えー、ございます、えー、自分が分かれば他人が分かるこれはどういうことかということをちょっとこれからですね、その内容を説明させていただきたいんですけれども、武蔵野大学の幼児教育学科、えー、今福先生ですね、えー、准教授、えー、この方、今福、えー、正弘先生ですね、正弘准教授でございますね。えー、こちらの方がですね、あの、この、番組の中で言ってたんですけれども共感とは自分の体で相手の痛みや悲しみをシミュレーションし相手の感情を感じ取ることであるっていうこと言ってるんですね共感とは自分の体で相手の痛みや悲しみをシミュレーションしつまりですねまだ自分の体の中で相手の痛みをシミュレーションしなければいけないで、それによって相手の感情を感じ取ることであるって言ってるんですよでこの最初の部分がすごく大事でですね自分の体で相手の痛みや悲しみをシミュレーションできるかどうかここが実は共感力にすごく関わってるっていう話をされているんですよね。でこの先生の,あの実験がですねこの中でやられてるんですけれどもあのー、一つはですね自分の心音というのをですねこう目を閉じてどれだけ正確に把握できるか。こういういのをですね諸専門用語では内需要感覚っていうらしいんですよ。あのー、内需要感覚内なるですね需要の感覚ですね心拍ですとか呼吸空腹だるさ疲れなどを体内の状態を認識する知覚って言われてるらしいんですけどもこれを自分自身が自分の体の状態っていうのを把握できるかどうかっていうことがですねすごく実は外の方々のの方状態を把握すするのに重要だとということなんですよつまり一旦ですねその、まあ、目で見て脳で感じて体の中でシミュレーションした上でそしてそれをですねもう一回脳が把握するこれが共感だっていうことらしいんですよねですのであのその後にですねこの一緒に出られている方あのパーソナリティの方が言ってたんですけど自分の痛みをしっかり分かると他人の痛みや感覚が分かったりとか、そうやって共感って生まれるということなんですね。ということなんですよね。ですので、この今福先生のですね、実験では、その、まずは自分の信用をどれだけ把握できるか。これが、あの、内需要ですね。内需要力、えー。内需要感覚ですね。内需要感覚がどれだけ鋭いのかっていうことを測って、で、さらにですね、そこから、あのどれだけ共感力があるかっていうことをあの画面でこ,うこちらを見て微笑んでる方にこちらも一緒に微笑むとか、えー、そういうその共感力を測る一応メソッドがあってそれで共感力も測ったんですけれどもやっぱりこう内受容感覚が高い方ほど共感力が高いということがですねどうも出てきてるということらしいんですよね。ということで、先ほどのね、えー、一番最初のお話に戻るんですが、自分がわかれば他人がわかる。つまり、逆に言うとですね、他人がわかるためには自分をわからなければいけない。ということだと。ということが分かったということなんですね。これ私もめちゃくちゃ衝撃だったんですけれども。よくデザインシンキングとかですねやっぱり共感力を高めようとかっていうことでエスノグラフィーとかやって撮影をしたりですねやっぱりその人の隣にね、えー、座って一緒に業務でこうやってったりっていうことをそれでもうその人の感覚にできるだけ近くやるっていうことをねやるんですけれどももちろんそれは大事なんですけれどもその前にですね実は自分自身が内受容力として自分の体の変化こういったのをちゃんと自分の脳が把握できるかっていうことをですね把握できるようになって,おくっていうことがですね実はすごく重要だとそこから初めて自分のこう腹に落ちた共感力が生まれるということだったってことなんですよねこれなかなかですね私はもうほんとこれ逆転の発想というか全く今までと違う逆の発想が必要なんだなということを思い知ったということでございましたそしてですねここから私が思ったのを3つお話しさせていただきます1つ目がですね人に共感するためには自分の体の信号を感じることが必要これ内受容感覚ですね外受容感覚というのは外の痛みとかだらしいんですけども内受容感覚は自分の呼吸だとか心拍だとか空腹だとかの中身ですねこういうのをですねいかに脳がきちっと把握できるかやってみるということがすごく大事だと。この実験の中でもやってるのはあの先ほどちょっとお話ししましたけど目をつぶったままで自分の心拍数をねこう測ってみるとでそれを実際の心拍数と比べてみてどれだけあのそこにギャップがあるかっていうことでもですね随分これはあの内受容感覚が鋭いのか鋭くないのか分かるってことなんですよねなのでこういったことをですねあのまだ自分の体の信号自体を自分が把握できるようにしておくっていいうことらしいんですよねでさっきのね例えばその心臓の音をやるとかいうことであれば、まあ、トレーニングのやり方として、まあ、できるかもしれませんよねちょっとここは科学的な根拠はないんですけれどもあのそういった意味で自分の体の中が今どういうことを感じてるのかとか、えー、そういうことをですねあの感じるということをやってみる。これは非常にあの一つ重要なポイントだなっていうふうに思ったんですよ。なんとなくね、私もよくわかんないですけど、そのマインド、あの何ですか、何、えー、でしたっけ、例えばヨガですとか、あのこう瞑想ですとかね、えー、マインドフルネスですとか、なんかそういうのにも少しこう、なんとなく通じるものもあるかなと。まあ、自分の体の中を感じるっていうんですかね、なんかそういうことがすごく大事だってことを一つあの教わったったて感じですそれが2つ目がですね、その共感力を上げる。これは人に共感するってことですね。人に共感するためには、まずは自分の体の信号を把握できるようになること。これが2つ目。そして3つ目ですね。ここはもう私本当思うんですけどたくさんのね、自分の体の痛みを知る人は共感力が高くなるっていうこともね、もしかしたら言えるんじゃないこれはある別にあの実験の結果としてなくて、私が。あ勝手に言ってることなんですけれどもたくさんの自分の体の痛みを知る、まあ、もしくは例えばイノベーション活動をすることによってたくさん失敗している人っていう人はやっぱりその失敗という痛みをですねもう何回も何回も味わってますからあ,のある意味共感力人の痛みを感じる力っていうことがすごく強くなるということも言えるんじゃないかなと思うんですよね。なのでそういうその共感トレーニングをしていたり、あとはそのイノベーション活動でね、いろんなこう、もう失敗をして、痛い経験をする、まあ、もしくはね、こう自分の体にも何かこう、不具合が起きて、いろんなこう、戦いをしている、体の戦いをしている人にもですね、実は、それは一つ共感力がですね、めちゃくちゃ上がってると。逆に言えば共感力のトレーニングになっていると。で、そういう人は共感をする力がすごく強いんだということもですね、実は、逆説的にには言えるんんじゃななないいいのかっっていうふうに思ったということこですよねですからやっぱりそういったある意味ねあのまあこれはイノベーション活動ですとかデザイン神経の活動もそうかもしれませんけどもやっぱりそういうことをやってればやってるほどですねあのうまくいかないこと、ね、そういうことも感じることができるでしょうという意味でやっぱりそれはトレーニングができるんだろうなと。またはね体の痛みそういうのがねあのやっぱりあって苦しんだ経験のある人たちそういった人たちは必ずや共感力もですね高まっていって人の痛みを理解できる、えー、そういう人になってるんじゃないかということをですね私は今回なんとなく思ったということでございました。であのまあ、冒頭の話に戻りますけどもねデザインシンキングでは共感が一番大事最初に出てきますよね共感することっていうのねでこの共感するためのいろんなメソッドがたくさんねありますけれどももちろんそのメソッドもね、えー、スノーグラフィーをするですとかすごく大事だと思いますけどもその前に自分の体の状況を把握できるのかどうかってことをやってみるでそれ自身が自分自身の共感力を高めるということになるこれはですね、めちゃくちゃ私、なんかこう、自己トレーニングやっといた方がいいんだなっていうふうに、あの、ちょっと思ったということでございました。ですので、まあ、端的に言うとですね、ユーザーを観察する前に、自分自身を観察するということが実はすごく大事だと。えー、その感覚を研ぎ澄ましてから、まあ、ユーザーへのね、共感を、えー、高めていく、もしくは共感するような活動をしていくっていうんですかね、それがすごく大事なななんじゃないかなとでこのイノベーション活動を、ね、やっていく上ではこういったこのスキルアップっていうんですかね共感力を高めていく、まあ、もしくは裏を返せば自分自身の状態を自分で内需要性におい需要感覚を高めていくといった活動もですね実は日々やっていくっていうことが実はすごく後々効いてくるんじゃないかというふうに思ったということでございました。えー、これね、サイエンスゼロ、私大好きな番組ですね NHK プラスでも見れると思いますの、ね、で、よかったら見てみてください。ということで、えー、少しでもイノベーション活動、皆さんのね、参考になりましたら幸いです。アンカー .fm、毎日話してますんで、よかったら登録してみてください。インスタグラムとかね、SNS、たくさんやってますんで、えー、よかったらコメントいただいたら、コメント返させていただきます。なかなか元気が出ないなと思った方には、我がアカペラグルー、ポンコンラッキーズの中年ワンダーランド、中年不思議国というですね、検索していただくとストリーミングが出てきますんで、めちゃくちゃ元気が出る曲でございます。えー、そしてですね、一人からでもイノベーションができるぜ。そんなことを、えー、書いた本もあります、えー。オープンイノベーション21の秘密。これも私が頑張って書きました。1時間ぐらいで、えー、読めちゃいますんで、よかったらあ読んでみてください、えー。先ほど言い忘れました、香港ラッキーズのですね、ニューアルバム。これもですね、4曲入りで。えー、発売されてますんで香港幸運商店これも検索していただくとそこから、えー、通販でね通信販売で買えるそんなものもありますんでよかったら見てみてくださいそしてですね、えー、最後に私こんなお話し,してますけれども、えー、イノベーション活動を支援する、えー、コンサルティングもいろいろやらせていただいてますんでなかなかね、えー、ビジネスにつながらない、えー、POC で終わっちゃう人材が育たない新しいアイデアが生まれないそんな悩みがある方はですね一言お気軽にご相談くださいませ、えー、さらにですね、えー、起業したい、ね、起業したいけどいろんな不安があるそんな方もですね、えー、支援するプラットフォーム、えー、今検討してますんでよかったら、えー、お気軽にご連絡くださいませということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日